0: Muito bem, moçada do Papo Agro. Aqui um episódio novo falando de um negócio que eu soube há pouquíssimo tempo. E eu não sei se vocês uh, que ouvem a gente costumeiramente sabem que algumas... Alguns membros da nossa equipe são parte do CNA Jovem, que é um projeto do CNA que busca fortalecer novas lideranças do agro a partir das pessoas que estão interessadas em desenvolver carreira dentro desse negócio. E aí a gente tem a Késia e também a professora Juliana Budel, que fazem parte do projeto, e aí elas indicaram né, que a gente conversasse com a vencedora ou uma das vencedoras do CNA, do concurso de ideias né, do CNA Jovem uh, deste, do ano passado. Não é Eliana? É. 2020-2021. 2020-2021. Uh, que tem uma ideia fantástica e que vai ter um impacto que não é micro-regional, é macro-regional. E eu quero apresentar ela aqui para vocês. Ela já deu aí, vocês já ouviram aí a vozinha dela, mas eu queria apresentar a Elienay Trindade. Ela é de Ribeira do Pombal, na Bahia, engenheira agrônoma, e está cursando agora um curso técnico em fruticultura pelo Senar. E trabalha numa cooperativa de cajucultores daquela região, que é focada em cajuicultores da agricultura familiar. É isso, Elienay? Falei direitinho? Isso
1: mesmo. Olá! Obrigada aí pelo convite, Papo Agro, oficial Neto. Obrigada mesmo por poder estar falando um pouquinho né, é, dessa cadeia produtiva.
0: É, isso mesmo. A gente conversou antes da gente começar a gravar e ela estava me contando uh, o quanto que foi uh, oportuno né, ela ter participado do CNA Jovem. Então, me conta aí novamente, como é que você... Chegou ao CNA Jovem, eu sei que você é recém-formada em agronomia e já trabalha com Caju há algum tempo, então me conta essa história. Onde que o CNA Jovem te achou ou onde você achou o CNA Jovem?
1: Bem, é, o CNA Jovem eu conheci, eu nunca tinha ouvido falar do CNA Jovem, primeiramente. Eu conhecia o CNA né, através dessa, da plataforma digital em cursos EAD, e há um tempo eu já vinha paquerando né, o curso técnico de fruticultura, que é pelo Senar, e eu nunca tinha tido a oportunidade por conta da por presencial. Mas sempre estava ali, na esperança de um dia né conseguir realizar esse curso. Enquanto isso, eu fazia aqueles cursinhos de 40 horas, e 20 horas, que é muito proveitoso mesmo, o Senar em si, e tudo que envolve ele, o CNA, o Instituto CNA, ele tem essa credibilidade, né, de pessoas que estão dentro do agro, de buscar, né, aprender através deles. E então, meu chefe, Ícaro, né, o presidente da rede Copra Cajua, no trabalho, ele compartilhou um post pelo Instagram é, de inscrição, né, para a edição, a quarta edição do CNA Jovem. Não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, não tive a curiosidade e nem sabia que tinha de tal, não, só fui lá pelo fato de eu ver aquele link do Senar, eu fiz, ó, oh, deve ser legal. Então, vamos lá. Achei que era 4 meses. Então, assim, eu tenho uma vida muito organizada na questão do estudo, de estudar. Gosto muito de estudar, mas eu coloco metas. Aí eu coloquei a meta, né, eu me inscrevi em agosto. E aí eu coloquei a meta de finalizar em dezembro. Fiz, ó, oh, vou começar aqui, vou fazer isso até dezembro, pra não ficar sobrecarregada. E aí eu me inscrevi. Foram uns 3.700, se não me engano, 3.742 jovens que se inscreveram. E eu estava lá, tinha pessoas da minha região, bem até colegas mesmo de, de profissão aqui próximo. Então foi uma coisa assim muito gostosa de ver que tinha vários jovens do agro, de todo o Brasil. E nosso primeiro módulo introdutório, ele falou sobre o agronegócio no Brasil. Então ali eu me senti muito contemplada, né? Então foi muito fácil passar por essa etapa. Mas quando chegou do segundo módulo em diante, principalmente do segundo módulo, eu fiz: meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? <risos> isso aqui não é para mim, isso aqui é para quem é da administração. Porque o Gino. O Gino né, um dos mentores do CNA Jovem, ele me trouxe um canvas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que era aquilo. Até porque eu sou do campo, né? Eu sou extensionista. Então, assim, essa questão de ferramenta, de é, o empreender é mais no falar. Então, assim, foi novidade. E quando eu comecei a escrever esse Canvas, tinha que falar de um problema, de oportunidade. Então foi aí que começou o meu, né? Minha conexão mesmo, de verdade, com o CNA Jovem. Foi quando eu comecei a falar das dores, dos gargalos da Cultura.
0: Legal. Eu, eu quero voltar para sua fala. A gente tem uma carência. Os cursos de, ag de agronomia e os cursos do agro, os outros cursos também que tratam de outras áreas, eles têm uma carência que eu ainda vejo na formação do profissional para lidar com o negócio ou com o cliente do seu serviço. É muito técnico né? e a gente acaba se transformando em pessoas estritamente técnicas e as, as características necessárias para você ser um bom empreendedor ou para você comunicar o seu serviço ou para você atingir o seu cliente de forma clara, elas são deixadas um pouquinho de lado. E aí é muita gente é muito boa tecnicamente... Mas tem uma série de falhas nos outros processos que aí quando você entra num projeto de desenvolvimento profissional como é o CNA Jovem, as janelas se abrem, né? Você vê um mundo muito mais amplo de coisas que são gargalos para você e que são muito importantes para você ser, ser eficiente no final.
1: Verdade. É, você não tem noção do quanto foi transformador o CNA Jovem na minha vida. Porque assim, às vezes a gente acha que... Ah, sou técnica, sou do campo. Tipo assim, eu tenho que fazer isso o resto da vida. Eu não consigo fazer outra coisa, não. Eu conheço... Eu, eu, hoje eu consigo falar um pouco mais do agro, porque o CNA Jovem, ele não só me trouxe ferramentas, não só me trouxe mentorias, não só me trouxe treinamentos, eles me trouxeram assim, Elenay, o agro é maior que isso, você pode fazer mais que isso. Se seu objetivo é ajudar as pessoas a tornar essa cadeia produtiva mais rentável, você pode fazer isso, mas vamos é, conhecer, vamos entender cada processo, cada etapa. Então, o CNA Jovem, é com todas as ferramentas, e canvas, MVP, foram inúmeras, vou nem citar aqui, uhum. mas e também com a mentoria do Fernando Chimenez, que até é uma pessoa muito massa, adoro o Fernando Chimenez, foi muito importante, né, para ele, para mim entender realmente sobre o meu projeto, sobre a forma de como empreender esse produto da Cajocultura, que a cooperativa onde estamos trabalhando né com a intenção de levar o caju como proteína vegetal para a mesa do consumidor, de como a gente funcionar isso, né desde as dores, desde ao, é levar isso para os produtores né, convencê-los de que isso é o caminho de tornar ela a cadeia produtiva mais rentável, que desafio enfrentarmos primeiro, qual empreendimento será a representação disso então no nosso caso aqui vai ser empreender através do cooperativismo os apoios, é, onde queremos chegar quais os resultados que queremos alcançar, então assim, são muitos detalhes, muitos detalhes que uma pessoa que está muito técnica, muito no campo, não consegue enxergar. É verdade. Então assim, é importante, é a importância do CNA Jovem, em preparar essa liderança, que chegaram até aqui, nossa, faz uma grande diferença, então eles deixa que nós nos torne uma cabeça pinçante, uhum. sejamos mais criteriosos, que, né, ah, será que eu estou fazendo bem? E se eu puder melhorar? Então, é muito importante isso.
0: É, eu tenho uma tristeza aqui no, no, no Papo Agro, é que os episódios mais técnicos e que vão responder coisas que, que vão resolver um problema muito específico, são os episódios que têm mais audiência. Esses episódios que têm uma abrangência mais menos restrita, é, com habilidades que não são obviamente técnicas eles são menos ouvidos e eu queria tanto que, que esses meninos que estão ouvindo até agora. Faz esse favor, ouve mais episódios que não falam estritamente da parte técnica, porque a parte técnica a gente desenvolve no curso de agronomia de forma muito fácil. Vocês fizeram isso mesmo. Agora, essas outras habilidades, elas têm que ser desenvolvidas com outras ferramentas. E a Eliana é aqui uma, um exemplo vivo de uma pessoa que foi recém-formada e que passando por uma experiência como essa de desenvolvimento profissional mais abrangente chegou com conclusões muito lindas de como ela pode ser um agente modificador da cadeia produtiva da região que ela trabalha com impacto macro-regional então, é, fiquem de olho em, em coisas que não são só aquilo que você sente mais prazer em fazer, né, Leonard? Porque nem, nem só de prazer vive o mundo totalmente Grupo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é parceria, isso é Stoller. Mas a gente vai deixar agora um pouquinho do CNA de lado, eu queria entender agora qual é a principal dor dessa cadeia que te levou a produzir o projeto que foi contemplado com o financiamento né, do Banco Mundial, é isso? Isso. Do CNA Jovem, do Banco Mundial de outras instituições. Então, qual é a dor que você está tentando resolver com o projeto que você apresentou no CNA, no CNA Jovem?
1: Bem, a principal dor é o alto desperdício do caju. Falo no Brasil, né, mas especificamente na região Nordeste, que é onde fica concentrada a maior produção dessa cadeia produtiva, que também a cajucultura a planta ca, é, cajueiro, ela é origem do Nordeste Brasileiro, uma cultura que tem muita importância socioeconômica para essa região, pois na gera emprego e renda na época mais seca do ano, né, para milhares de famílias, é, e de toda a sua produção, 90% corresponde ao penduco, que é o caju, o falso fruto, aquela parte suculenta, carnuda, né, que a gente consegue tomar suco, a cajuína, o doce de caju e outros pratos. E apenas 10% corresponde à produção de castanha, que é transformada né, em amêndoa de castanha de caju, que eu acredito que aí, se for falar em castanha, em amêndoa de castanha de caju, eu acredito que muita gente conhece. E desses 90% de caju que é produzido, apenas 12% é absorvido pelas indústrias. Ou seja, o demais é desperdiçado ainda no campo, ou seja, é um problema que acontece ainda dentro da porteira, o qual torna essa cadeia produtiva é, não muito, não tem um valor agregado que ela merece, né? Apesar de ter uma grande valorização na castanha de caju, mas 90% é muito. Então são mais de 1,9 milhões de toneladas de caju desperdiçadas, jogadas fora, indo para o lixo. Então a gente fala muito do sistema alimentar, então a gente está perdendo aí um grande percentual de alimento que poderia estar na mesa do consumidor, né?
0: Exatamente. Eu acho que isso, passando pela ideia de que a indústria do, da cajicultura, ela é essencialmente de agricultura familiar. Exatamente. Então você tem um desperdício gigantesco, nas mãos de pessoas que são necessitadas de mais receita para elas gerarem uh, mais frutos a partir das suas propriedades, né? Então eu achei eu achei lindo esse essa ideia e eu conheço a indústria uh, de caju porque eu tenho familiares que ficam em, no Nordeste, então sempre que eu viajo por lá, você vê o quanto que o caju é integrado dentro da comunidade e o quanto ele faz parte da cultura daquela região. As pessoas que estão lá, elas entendem do caju... Como uma fonte de renda, como uma fonte de alimento. E esse teu projeto ele vem para brilhantar isso, né, para otimizar uh, o que já existe e, e trabalhar com aquilo que ele já conhece.
1: Exatamente. Nós costumamos dizer aqui na região que a cajucultura é o 13º do produtor rural. Ele vem bem no finalzinho do ano. Todo mundo né, hum. que trabalha gosta do 13 né, quem tem o privilégio de, de receber esse 13º é, no final do ano. Então isso aí é o 13º do nosso agricultor familiar. É, e você pode me perguntar assim, ah, Helena, e por que acontece desperdício? Tudo tem uma causa, né? E a causa, existe sim todas as pesquisas aí pra transformar o penduco em tudo que você imaginar aí, de cajuína, refrigerante de caju doce de caju, geleia de caju é, você pode usar a fibra da, do caju para transformar em pratos, doces e salgados então a pesquisa, ela já existe né? nós temos aí a maior referência da cajucultura no Brasil que é a Embrapa Agroindústria Tropical que eu sou fã, aquelas pessoas que desenvolvem pesquisa né, sobre essa cadeia produtiva, então nós temos aí um mix, um mix de produtos de, de forma de aproveitar o penduco o que está faltando é empreender, pessoas para empreender nessa cadeia produtiva. Pessoas da indústria né, para desenvolver produtos, para realmente levar para o mercado. E aí nós temos aí uma tendência de consumidores que estão preocupados com o que vão comer, uhum. né, como é que está sendo produzido. Então nós temos esse, nós estamos numa numa fase de comunicação de das pessoas, digamos assim, o campo e a cidade, né? O consumidor e o produtor, eles querem saber, existe essa preocupação e nós temos aí dentro da desse projeto, que é da cooperativa CooperPrac, onde eu sou presidente desde 2018. E nós fomos contemplados com um projeto chamado Bahia Produtiva, que visa fortalecer os empreendimentos da agricultura familiar, que é um projeto desenvolvido pela KSDR, né, a Secretaria de Desenvolvimento do Rural do Estado da Bahia. É, um, é, uma, é um, uma chamada pública né, de estar tá fortalecendo os nossos empreendimentos da agricultura familiar que é financiada pelo Banco Mundial e aí eu tive a oportunidade de, de estar na frente desse projeto que era para ser para poupa de polpa de frutas e especial a do caju só que para se a gente for falar em empreender em gerar renda né não só na parte da cooperativa mas para as pessoas que fazem parte da cooperativa só uma uma fruta um produto para o mercado é inviável então, nós teríamos que ter aí numa média de 18 mix de, de, de frutas diferentes, de polpa diferente. Só que na nossa região, ela não consegue produzir todos os tipos de frutas. Então, já era mais um gargalo. Então, nós decidimos, né, eu eu como sou uma profissional do setor, de estar tá mesmo vivenciando a agricultura familiar e a cajocultura, e pelas minhas pesquisas, muitos estudos, né, eu decidi conversar e apresentar para a minha cooperativa como alternativa daquele projeto em transformarmos o caju em uma proteína vegetal, onde nós visamos levar o caju como alimento para a mesa do consumidor e dar visibilidade e identidade às pessoas que estão por trás disso, que são os nossos produtores, na nossa agricultura familiar, e empreender através do cooperativismo. A gente fala muito em associativismo, em cooperativismo, em sindicatos rurais, então, que são a base dos produtores. Então, foi essa oportunidade que eu tive dentro desse projeto Baia Produtiva em em fortalecer né, a minha cooperativa. E, claro, tornar a Cádia Cultura. Mais rentável.
0: Bacana. Eu quero dar um passo atrás e antes da gente continuar a conversar um pouco mais sobre caju, eu queria deixar já um compromisso aqui, porque a Helena já me falou que ela vai me passar alguns nomes pra gente falar sobre a cultura. Então a gente vai trazer aqui um Outras Culturas que vai discutir uh, como se produz caju e o que, que é o cajueiro e quais as, as questões técnicas envolvidas com esse assunto. Mas pra, pra vocês que não entendem o que, que é o caju, vamos lá, o caju coloca na sua cabeça, não é só aquela castanhinha, cara pra caramba aquele é o fruto do caju e o pseudofruto do caju que você enxerga nas, nas fotos ou quando você vai indo no nordeste você vê a árvore vermelho ou amarelo ele é essa parte que é subaproveitada e que a Eleonay está tá discutindo aqui com a gente hoje, então o que, que se faz? você espreme aquele pseudofruto e você consegue o suco ou o extrato do, do caju e aquela biomassa, é isso? aquela biomassa pode ser utilizada numa terceira etapa?
1: É, a fibra do caju, né? Nós temos uma fibra. Aqui, eu, como consumidora apaixonada mesmo pela cajucultura, eu utilizo muito em pratos salgados. Você pode fazer... Eu não sou vegana nem vegetariana, mas eu não vejo problema nenhum em introduzir alimentos e origem vegetal com... na minha, no meu cardápio, na minha dieta dia a dia. Porque, assim, existe também uma polêmica de que você, quando você é, levanta essas bandeiras de... De alimentos de proteína vegetal, você tá sendo ou você tem uma bandeira de vegano vegetariana ou, ou não? Eu acho que a gente pode comer sim a proteína vegetal como alimento no nosso dia a dia, seja lá que tipo de consumidor você seja. Então, eu tenho esse, esse hábito de me alimentar, de, ter, de comer a carne na semana, sim, mas eu também escolho comer o caju, né, como fibra no meu prato que pode ser o recheio de uma torta, que pode ser o recheio de um pastel, que pode ser até a minha, minha... tem um percentual muito pouco ainda de proteína, mas quando você mistura com outros fãs de proteína, como a soja, como a ervilha, como o feijão, ela consegue ficar mais enriquecida. E é muito gostoso, muito gostoso, basta saber né, rechear. Assim como qualquer outro alimento, ele consegue sim ser saudável, né? tem seu, sua parte nutricional também. Dentro do nosso da, da nossa alimentação no dia a dia.
0: Beleza, olha só. Então, uh, utilizando a biomassa, que é a fibra do caju, depois de você extrair o suco, o extrato, e a castanha já é o outro processo. A castanha, a castanha é a estrela do processo, porque ela já tem bem definidos os, os mercados e o processo industrial, é isso, ela já é estrela, não é isso?
1: É isso. A castanha ela já tem seu valor, alto valor agregado, né? Principalmente a nossa castanha do Nordeste, que ela tem, ela tem um mercado externo, né? O mercado dela é todo para exportação praticamente e também na parte mais é, sudeste também do, do, do país. É, então ela já tem o um lugar dela, já está conquistado, já está definido. E o caju não. O caju ela tem um, um dos gargalos da caju cultura além do valor agregado à castanha, além da pouca absorção feita pela indústria, também temos a questão do curto período de safra que aqui nós temos um período de safra de quatro meses, então é muito rápido. Por ser uma cultura sazonal, nós temos também a perecibilidade. O Caju ele é muito perecível. Quando você quando colhemos. Temos que beneficiar em 48 horas. Então, é outro fator. Mas um dos, dos outros fatores, que eu acho também crucial, é por os derivados do caju ser consumidos em um consumo regionalizado. De forma regional, né? É, um consumo regional. É mais concentrado aqui na região Nordeste. Porque se você chegar, cajuína, não conhece.
0: Doce de caju.
1: Doce de caju, gelé de caju, não conhece. Imagina a fibra de caju. Quantas pessoas conhecem? Então, eu acredito que empreender... É o que está faltando E a questão do marketing Mostrar a imagem do caju em, No que podemos transformar No que podemos é, produzir com essa fibra
0: É verdade, você tocou num, num ponto muito importante Para você conseguir ganhar novos mercados Você tem que contar com um investimento em marketing. E eu acho que esse é o principal gargalo para pequenas comunidades. Eu vou lembrar aqui do Pará, que é onde eu sou, que a gente tem uma série de coisas que são muito exclusivas daquela região e que demoraram uns de décadas para eles chegarem a ser produtos utilizados no Brasil inteiro e agora no mundo inteiro, como é o açaí, como é o cupuaçu, como é jambu, que hoje você vai nesses programas de televisão, é muito chique falar que tá cozinhando uh, um prato com tucupi e, e, e jambu. Os índios faziam isso há 500 anos, anos atrás, né? Então, realmente, essa questão de da indústria estar tá focada em um pequeno número de alimentos e todo mundo conhecer um pequeno número de alimentos, é um limitante, porque você tá limitando as fontes de alimento. E perder comida, numa época em que a gente está discutindo aquecimento global e e a diminuição de terras férteis para agricultura, está fora de cogitação. Ninguém pode perder. Não é porque você é carnívoro que você vai deixar de comer essas proteínas, porque elas são importantes para o balanço da sua dieta e eles vão ser fontes importantes para substituir coisas que vão ficar muito caras mesmo. É inevitável. Música muito bem, muito bem, pessoal. Eu vou dar uma pausinha aqui no nosso papo sobre caju para lembrar você do nosso parceiro a Stoller do Brasil. Vocês sabiam que eles têm um podcast? O podcast dele chama Campo On e é um podcast recheado de informações sobre o agro, focado na parte técnica, em discutir em detalhes todos os aspectos relacionados à fisiologia de plantas, à nutrição de plantas e outras ferramentas para otimizar as suas atividades no campo. Então, a missão de hoje é, no finalzinho desse papo, procura por Campo On no seu aplicativo de podcast favorito e ouça um dos episódios desse podcast, nosso parceiro da Stoller do Brasil. Isso é superação, isso é Stoller. Ah, beleza, então olha só, a gente está chegando aqui no final desse papo, eu queria entender o que é o projeto em si, onde que ele está, e para onde ele vai a partir desse financiamento?
1: Bem, o projeto ele já está sendo executado. É, nós já fizemos o plano de negócio, já entendemos o que queremos alcançar, né? quem serão os nossos os primeiros clientes, o que temos que fazer né? até a estrutura da agroindústria estar pronta, né? que vai ser o MVP, já vamos começar a testar agora em novembro é, de forma, produção em pequena escala e de maneira artesanal ainda para estar apresentando para os nossos futuros clientes. Já estamos aí com os cajueiros florando, alguns com maturi, mas em novembro já começa mesmo a produção de caju.
0: Os meninos, vão lá visitar Eleanaíga. Eu não sei se ela está te convidando, não, mas pega um hotel pertinho e vai lá visitar. O cheiro é incrível. Essa época do ano é fantástica. Vai lá, vai lá. Ajuda ela um dia lá e aprende sobre caju.
1: Venha, só, só entrar em contato. dizer <risos> assim, e quero conhecer a cajucultura. É só marcar aí, ó. Vai no Instagram, trindade_elinay, que eu estou aqui, né, aberta para receber qualquer pessoa que queira conhecer a nossa cajucultura. Será um prazer recebê-los. E, continuando na fase do nosso projeto, nós já temos tudo definido é, de como será a nossa agroindústria, maquinário, processamento. Né, quem será o profissional que vai desenvolver esse produto para levar para o mercado? Já estamos executando. É porque, por conta de ser um recurso público, é, tem etapas né? que você tem que ser. Você está tá, lidando com dinheiro público, você tem que é, fazer as licitações, tudo certinho, como manda né, o, o dever de casa, as regras certinhas. E a gente já, já o objetivo já é começar a ampliar né, a estrutura física. Parte de construção civil, de maquinário, ainda esse ano. E aí, desenvolver esse produto, eu acredito que 2023 a gente já esteja bem definido mesmo para estar tá levando para o mercado. A fibra de caju, a carne de caju, a proteína de vegetal de caju... Não sabemos ainda que nome especificamente ele vai ter... Mas que esse produto vai ser levado, para o mercado, ser levado para o mercado.
0: Caramba, isso vai ser essencial. Gente, novamente, eu já falei isso no começo do episódio... É um projeto que não tem impacto apenas na micro comunidade... Que ela está trabalhando hoje. Ele é macro. Ele tem, ele vai, ou pelo menos pode, a esperança é... Que ele tem impacto numa agroindústria muito maior que, novamente é baseada em agricultura familiar, pessoas que precisam realmente desenvolver esse tipo uh, de processo para otimizar né, a produção de recursos dessas pequenas propriedades.
1: Exatamente. E para fechar e como é que está nosso projeto, que a gente além de estar executando, nós temos é, resultados, né? temos objetivos a alcançar. E dentro da cooperativa, um dos objetivos é levar o produto para o mercado, é, entregar isso para diversos tipos de consumidores, tornar essa cadeia produtiva mais rentável, melhorar a renda do nosso produtor, do nosso agricultor familiar. Além desse produto já ser considerado algo inovador, se enquadrar, se enquadrar nos requisitos da economia circular, da sustentabilidade e também contribuir para a segurança alimentar. Então, assim, é um projeto fantástico, sou suspeita a falar. E também temos como objetivo que esse modelo de negócio, através do cooperativismo, através de ser transformado em uma proteína vegetal, ele seja replicado, né? seja um modelo de negócio para os outros empreendedores que estão aí, que buscam empreender num mercado alimentício, que ele seja replicado, não só ficar concentrado aqui na nossa região, mas que outras regiões, que outras pessoas consigam enxergar a caju cultura, a proteína vegetal como uma forma de empreender. E assim possamos diminuir né, essa estatística de desperdício do caju ainda no campo.
0: Isso aí. Vocês já viram que a Helena está muito focada ela gosta muito dessa, dessa atividade pela, pela força que ela coloca nas palavras dela. E é, eu gosto de conversar com gente assim... Você sabia que o Papo Agro está fazendo aniversário essa semana? Na verdade, a gente descobriu durante uma conversa nesse final de semana que o Papo Agro foi criado dia 10 de outubro de 2018. Então, a gente fez três anos agora, nesse momento que eu estou gravando esse podcast. Então, durante essa semana, a gente vai estar tá falando um pouco para vocês sobre isso. Mas eu queria muito agradecer a cada um de vocês que ouve a gente. Alguns de vocês desde o início. A gente só faz isso pelo feedback que a gente recebe de vocês. E a nossa missão é comunicar o agro com o agro e com os outros setores. Então, obrigado por ser um ouvinte nosso, obrigado pela sua audiência e fica aqui conosco que tem muita coisa boa por ver. Papo agro, três anos! <risos> Papo abre. a gente tem uma última pergunta que chama resumo do papo e eu vou desafiar você agora então no resumo do papo eu quero que você conte como é que você consome as fibras do caju em uma receita do seu dia a dia, como é que você insere as fibras do caju na sua dieta, com a sua família e esse é o resumo do papo para você que já conhece caju e não sabe que dá para fazer isso resumo do papo
1: ah, você agora pegou numa parte que... Eu te apertei,
0: não te apertei? É,
1: que assim, eu sou uma <risos> pessoa que... Eu acho assim, comida, alimento, é o que mais une pessoas. Une a família, une amigo, une trabalho, tudo. Então, eu amo, eu amo comer a fibra de caju, o meu prato preferido é comer a carne caju como recheio de, de, de torta, de torta principalmente. Eu gosto muito dessa parte de massa, de, de, de farinha, né? Então, assim, eu gosto muito dessa, dessa coisa, é mais de lanche, né? Então, minha forma de, de lanche com caju é transformar a fibra, né? Rechear com óleo, com, com azeite ou com sal, com pimentão, com vários temperos da, da forma que, que cada pessoa achar que é melhor, mas eu costumo usar alho, cebola. Então, recheia, recheia até como quem sabe fazer o frango desfiado, recheado, ou a carne moída mesmo, bovina recheada, a mesma forma faz no caju, na fibra de caju, que como você já falou anteriormente, você espreme o caju, desfia ela, geralmente eu passo ela um pouquinho na água quente para tirar o gosto, um pouquinho aquele gosto do caju, que como você mesmo disse, tem um cheiro, né, então tem esse cheiro forte, eu passo um pouquinho na, na água quente, e aí desfio, transformo, recheio, né, transformo num, num recheio temperado, e aí eu uso em, como recheio no beiju. acredito que vocês... Você conhece o beiju, né? Conheço. O beiju. Eu consumo como recheio pra torta. Tapioca, consumo... pessoal. É, tapioca. Aqui é. a gente chama de beiju. <risos> eu uso como recheio pra pastel, rabinho de tatu. É porque, assim, depende do prato. Você consegue fazer o hambúrguer, né? Do, da fibra de caju, então... Da fibra de caju. É nas minhas gulauzermas mesmo que eu gosto de comer fibra de caju. <risos>
0: você já viu que eu não apertei ela nem um pouco, que ela tinha uma lista, que ela podia gravar o episódio todo falando das receitas.
1: Inclusive, é, tem até... Se você quem tiver curiosidade de... A muqueca, eu acabei descobrindo recentemente com uma colega do CNA Jovem mesmo, uma, a Júlia, do, do Distrito Federal. Ela faz muqueca... Qual é o filho do caju, minha gente? Eu já tô louca pra testar.
0: Substituindo o peixe? Isso! Que legal!
1: Fazem, eu já conheci a muqueca feita com maturi da castanha de caju. Uhum. Com o caju, a castanha verde. Mas com o caju mesmo, o penuclo, é uma novidade, então vamos. Eu já vou lá testar, né? Essa novidade também.
0: Marca a gente quando você postar a sua receita nas suas redes sociais, que a gente vai replicar aqui no Papo Agro, pessoal. Pronto,
1: perfeito. Será um prazer.
0: Muito bem, então a gente está terminando por aqui Eu queria primeiro agradecer Você ter sido tão simpática E aceitar o nosso convite de conversar com a gente Eu sei que você está corrida a gente discutiu sobre isso né Iniciando a colheita Então muito obrigado Elena, Por você topar conversar com a gente Novamente, estou empolgado em ouvir sobre o seu projeto É um projeto importante Que eu acho que vai ter impacto em muitas famílias E a gente precisa de sustentabilidade Dentro do agronegócio, pensando num futuro Promissor para todo mundo Não é só para a família de cajicultor, não, é para todo mundo mundo mesmo. Então, muito obrigado pela sua presença, e fica aqui o espaço para você divulgar os seus projetos, ou como as pessoas podem encontrar você e explorar um pouco mais desse mundo aí que você vive.
1: Nossa, Neto, eu fico muito feliz e agradecida, né? Reforçando mais uma vez, obrigada pela oportunidade, de estar tá levando essa cadeia produtiva, essa forma de empreender dentro do agronegócio, dentro do, agronegócio do Brasil, para o mundo, né? Que você está aí, um pouquinho distante do nosso, nosso território nacional, mas tem essa sensibilidade de estar tá levando levando o papo agro para outras pessoas. Eu acredito que vocês querem, tanto como o público do, da, da, do campo quanto da cidade, possa estar entendendo como é que funciona o nosso agro. Então, muito obrigada também. Eu agradeço em nome do agro por estar levando a informação para as pessoas como, de forma bem mais dinâmica. Então, obrigada e será um prazer sempre de que puder estar tá compartilhando um pouquinho com vocês. Obrigada mesmo.
0: Massa! Você não quer deixar suas redes sociais se o pessoal te encontrar ou é segredo?
1: Deixa sim. É, não, até porque eu já tinha citado antes, mas vamos lá. Meu Instagram, eu só, porque eu dizer, não, não uso muito redes sociais, né? Mas eu gosto de usar o Instagram justamente para falar sobre o meu trabalho. Uh, mostrar como é o meu dia a dia no campo. E é o trindadeelienai.com. E não estou muito presente, mas quem quiser dar um oi, tiver curiosidade, conhecer um pouquinho mais dessa de, da forma do, de como estamos trabalhando, estou à disposição para tocar esse papo.
0: É, a gente vai marcar ela lá, então, conversem com ela sobre Caju, e gente, continuem ouvindo os nossos episódios, a gente está aí toda semana trazendo conteúdo diversificado para vocês, repito, a gente conversou lá no começo, nem só de, da vida técnica vive o homem do campo, tem outras coisas que a gente precisa lidar, empreendedorismo é uma delas, e a gente tá aqui sempre toda semana, então, até semana que vem um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo, tchau!